0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路博爱，啊，路博马谈啊。今天是二零二一年十二月八日，美国东部时间，现在是这个晚上八点半啊。今天啊，这个又有新的啊，这个国家加入了这西方的国家啊，这加拿大，还有呢苏格兰分别加入这个对中共这个北京冬奥会的抵制大军啊。但是我们今天要看的是佩洛西啊，美国众议院。在同一天通过了三项中国人权问题法案，将在同一天啊，这是插队啊，直接插上来的。其中有一项就针对国际奥委会的制裁法案，因为新疆种族灭绝的事情啊，国际奥委会如果继续啊未能遵守自身对人权的承诺，将会受到美国的制裁。这个啊，国际奥委会能不能顶得住？这就我们之前说的啊，是吧？这个昨天啊，今天早上做节目说面子不要面子啊，过两天这个法案一通过啊，国教委会能不能顶得住？是不是？那北京冬奥会还能不能举办？那就是另说了。所以啊，今天根据这个，我们再结合别的新闻，再给大家来，来开始今天的节目啊。好，首先这个博博士给大家分享其他相关资讯，博博少。
1: 好的，路德好，大家好啊！今天这个大事儿比较多啊。首先咱们一个一个来啊。首先啊，今天最大的一件事儿就是说突发的一个事情啊，一架印度空军的米十七直升机啊坠毁啊，在坠毁。然后呢，它的包括、啊、就是说机上一一共有十四名成员，应该是其中十三人已经确诊遇难啊，其中是包括了印度国防参谋长啊比平拉瓦特上将啊，所以这可以说是一印度武装部队的最高指挥官啊，现在在这个。军在这个啊，就是坠机事件中间身亡啊，所以这是一个非常非常大的一个事情，一个突发性突发的消息啊。而且今天还有另外一个挺重要的一个事情呢，就是说啊，今天俄罗斯这个联盟啊，就是说飞船发射啊，前往空间站，空间站上面搭乘的呢是一位日本民,民间人士啊，和他的助手是叫钱泽有作啊，他的这他和他的助手是搭乘这个。是作为这个平民啊，就是说搭，就是说商业乘客啊，搭乘了这个联盟飞船啊，前往的国际空间站啊，所以说这也就是在这个是日本的第一位啊，大就是登上国际空间站的日本的民间人士啊，而且呢，他的下面一步计划呢是成为环绕月球飞行的第一位商业乘客啊，所以说可见这个啊载人飞行啊，已经是完完全全的就是说走向了这个商业化的。这个道路啊，所以说这是一个西方的啊、嗯、一个非常重要的一件事情，就是这个啊航天史上的一个一个很重要的一个事件啊。然后呢，今天还有一件事情是在这个啊就是。中共周边啊，在印太地区，那在帕劳群岛啊，大家也知道，就是帕劳，台湾叫帛留啊，它帕劳群岛附近啊，中共的这个“大洋号”啊，综合资源调查船，然后呢，被发现，在帕劳群岛的这个专属经济区以内啊，非法测绘。大家要，大大家要知道，如果你要是到某一个国家的这个专属经济区以内去进行这个大地测量啊、海洋测量这些东西的话，你是要当得到当地政府的批准的啊，国际法是禁止的。中共又又干这种事情，为什么在这个帕劳这个地方是那么重要呢？大家要知道，因为我们以前跟大家在节目里面跟大家科普过啊，就是核潜艇，对吧？核潜艇它在海底，它是一般是搜索前进的啊，就是说摸着摸索着前进的啊，它一般来说是不能够就是说一直开着主动声呐啊，就是说一边一边扫描一边前进啊，是没有没有这样的啊，都是。按照预先设定好的这个航线前进，而这个航线怎么设定，就要需要这种这个科学考察船啊，这种资源调查船啊，进行这个海底测量啊，要避开这个海底的山脉啊，像这些东西。你看，我们曾经以前刚刚这个海狼号出事儿，对吧？然后前一段时间，几年以前也有美国和英国的这个核潜艇出事在海下撞海海海面以下撞山啊，所以说这个是非常非常重要的。而且为什么呢？就是说从中国的这个海南岛的这个榆林基地啊，经过这个吕宋海峡，也就是这个巴士海峡，然后前往这个帕劳，然后前往关岛啊，这一条线是中国的这个弹道导弹核潜艇啊，想要潜出这个太平洋，然后进行潜伏的，可以说是唯一唯一的一条路线啊。所以说，所以说在这个时候。中共的这个综合资源调调查船在这里啊进行这个海底测量的话，而且是进入了别的国家的这个专属经济区进行海底测量，这是一个对于这个啊美国的国防来说是一个很比很大的一个事情啊，所以我们再继续的观察啊这件事情。还有今天很多的这个啊啊就是对于中共的这个外交抵制啊，我们马上节目中间给大家仔细分享。好，路德
0: ，好，马蒂娜
1: ，分享一下。好、
2: 嗯、的。陆德先生 好， 博博士 好， 各位朋友大家好。今天给大家分享其他 的， 嗯， 就是台湾台湾的总统蔡英 文， 今天他出席了一个在台湾的美国商会七十周年的庆祝活动。嗯， 因为因为之前美国不是已经宣布 了， 就是他不加 入， 目前他宣布不加入这个 CPTPP， 就是跨太平洋伙伙伴的全面进步这个协定。然后台湾呢，现在他就，但是美国他宣布了，他会去做另外一个，就是印太经济架构。所以就在今天的时候呢，蔡英文他就申请，就是在这个跟着美国商会在一起做庆祝活动的时候，他就申请加入另外的这个美国的经济架构。然后他就请台湾的美国商会在这些重要的领域提供一些支持和协助。他希望两个都会，啊、呃，可以加入。另外的一个来自欧盟的消息呢，就是欧盟委员会它的执行副主席在八号的时候发表了一个欧盟的联合声明。这个联合声明是，呃，里面的内容是说，他们已经知道立陶宛的这个货物被中共的海关拒绝清关，然后就被扣在海关这边。那目前欧盟正在做的事情，就是一方面跟着立陶宛保持非常密切的联系，另外一方面呢，正在请这个。呃，欧盟的驻华代表团及时去搜集这些信息，然后同时也去跟着中共当局去联系。所以就在这个星期三的时候呢，欧盟的委员会他们就正式推出了一个叫做反胁迫工具 ACI。那这个反胁迫的这个工具呢，就是专门针对这种外界给欧盟造成的经济恐吓或者是经济胁迫的这种情况。他在这里就提到了一些步骤，就是说欧盟。当遇到就是这一次这种情 况， 或者是类似这种情况的时 候， 欧盟就会首先直接跟着有关的国家去接 触， 然后尝试能不能用正常途径去停止欧盟成员国遭受到这种经济恐吓。如果是还没有停止的 话， 那么这个文书里面已经列出来了非常详细的每一种情况下量身定做什么样的反 应， 整个欧盟的反应。比如说 啊， 欧盟它可以对这些恐吓的这些国家征收关税。或者是限制来自这个国家的货物进口，就不要你这个国家去制裁你，不让这个国家的东西进来了；或者是限制整个欧盟对于这个国家的服务，或者对这个国家的投资，限制这个国家进入欧盟，进呃进入欧盟的内部这个市场，跟着欧盟合作。呃，他在这里就提到说，现在贸易已经变成好像是武器化的，今天这个工具并不是短期的。而是会用来对于今后的几十年的地缘政治挑战里面，就是几十年都一直这样适用，然后一直把这个呃他们现在这个工具拿来完善。他说，像中共对于立陶宛这次的情况是肯定可以作为评估立陶宛是不是已经受到了经济胁迫的一个很重要的理由。呃，那另外的一个呢，就是法国，他其实今天也有推出，就是法国目前。还和其他的这些欧盟国家正在一起协调，要不要去宣布抵制这个北京冬奥会？那法国国会就启动了，明年一月二十号的时候，他们会有一个全国的国民议会有一个议议案。这个议案的内容就是，呃，正式的去承认中共当局是不是对这个维吾尔呃呃正式的承认中共当局已经对维吾尔族实施了这个暴力的行为，而且构成了反人类罪。种族灭绝罪，而且是必须要受到谴责。他这个投票是在一月二十号的时候就会完成的。那如果他这个投票完成了以后，这个议案通过了，那之后所有的法国政府都需要跟着这个议案，就是需要去照做。你该谴责就要谴责。但这个要注意，这个是在北京冬奥开幕以前就已经完成投票的，耶鲁德先生
0: 。好，这个今天众议院啊提出了。这个佩洛西啊，专门视视频连线推动三项法案，因为他是议长嘛，所以很多这个法案他可以插队啊，啊，关键他还做这个专门视频连线参加这个两党听证会啊，这个连线的话对这个推动是具有巨大意义的啊，因为议长直接推动，这里美国这个议长啊推动某项法案，那基本上肯定是不会有问题的啊。第一个法案就是防止强迫。维吾尔人劳动法，旨在确保中国新疆强迫劳动制造商品不得进入美国市场，啊，这里针对商家的。第二个法案是，国会众议院认为国际奥林匹克运动会未啊，第二项是，中国继续针对维吾尔人和其他宗教和少数民族实施的种族灭绝和犯罪行为进行谴责，啊，当然了，这个谴责的话。不仅谴责，还有制裁啊，这一系列的用法律的方式给它定下来。第三个法案是，中院认为国际奥林匹克运动会，说白了就国际奥委会啊，未能遵守自身对人权的承诺啊，简简的一句话，实际上就是后面啊，就是你未能遵守对人权的承诺，说白了就是反对了人权，那你就国奥奥委会。只要这个定义出来，实际上后面就是制裁，就国际奥委会的制裁。你这一点，那所有的美国的商家，你不能跟国际奥委会有任何的关联。为啥？因为，是吧？这一点啊，他违背了承诺，这是很重要的一点。说白了，国际奥委就关键这三项法案啊，你看看这三项法案很快啊就会通过。最重要的。其实就是第三项，就是国教委会，你不是牛逼吗？是不是啊？让你牛一牛，看你到底能不能顶得住啊！除非因为美国的法案一旦通过，全世界其他的国家因为跟着美国秩序走的，那必须得按照美国的法案走啊！这就是长臂管辖，那制裁国教委会对啊。接下来那国教委会，你去跟中共国去，只有中共国,国家、非洲啊一些国家。加什么这个委内瑞拉是吧？古巴、北朝鲜去玩吧。一旦确定，你看认为国家有会能遵守，先把这个定性给他定了，来讨论他到底有没有遵守。所以说投票说啊，没有遵守，没有遵守，那就按照美国既有的法律来走就行了。你只要没遵守，那接下来。一制裁，二你国教委会在美国，在全世界啊这地方，你还能不能运转下去？第三，那些官员是吧？所以这一系列的，特别是第三个法案啊，这就是我们昨天说，说不定啊，这个冬奥会开会前一个礼拜啊，突然宣布，国教会啊取消，是吧？然后一切都在推动中，这个。包博 士， 你怎么看 啊？
1: 对这个 啊， 这个法案其实非常的这个重 磅， 非常厉害啊。就是 说， 路德以前的节目里面跟大家也透过这方面的这个情报啊。为什 么？ 就是 说， 美国的对于这个美国两党对于这个国际奥委会的行为 啊， 对于欧洲国国际奥委会这个舔中共的这个行为 啊， 已经。非常的不爽了啊，所以说这个刚刚就是说就有这个法案被这个提出来，而且立刻要进入表决啊。大家要知道，因为进入表决以后，很快就可以会进入这个啊。这个美国的国内法啊，成为国内法了以后的话，那后面的后续的事情就多了啊。为什么大家要知道？国际奥委会是一个呃国际组织啊，它是靠这个各个各个国家的这种这个捐款啊，就是说这个资金这个这个这个,这个支持的啊。而美国肯定是这里面的大头啊，虽然说中共在里面的这个啊就是贡献也不小，但是美国和西方国家肯定是里面大头，这是一啊。第二就是说，国际奥委会还有很多的这个资金来源，就比方说是。美国的这些大牌的企业啊，比方说这些耐克啊，什么这些这些体育用品公司，以及各个其他的这个企业啊，要给国际奥委会很多的这种他们的商标使用啊，像这些冠名啊、广告啊这些东西啊，一旦美国的国内法啊，一个美国的国内法认为啊，国际奥委会未能遵守其对人权之承诺啊，那这个时候。美国这些公司就要开始要和国际奥委会要划清界限了啊！美国这些国家政府以及西方这些国家政府啊，尤其是遵崇人权的国家政府啊，那就要去跟国际奥委会划清界限。那这个时候，国际奥委会就必须选边站啊，就是说你到底是跟着啊西方走，还是跟着中共走啊？这个里面那就有意思了啊，那就那就有意思了。所以说，这个里面大家可以可想而知的就是说啊，如果离开了西方世界的话，那国际奥委会。还玩什么呢？对吧？第一、第二，你跟着中共走啊，好好说不好听啊，对吧？中共种族灭绝、反人类罪，国际奥委会一天到晚去帮中共舔，是吧？这个事情肯定啊，到时候国际奥委会会和中共划清界限啊。所以说这个里面后面这个事情怎么走，大家就可以看到就非常有意思了。这是从经济、从政治各个方面啊，都对中共的这种打脸，尤其是“皮包子”的打脸啊，这个是。非常非常有效的一招，为什么大家知道？中共中国为什么把这个奥运会啊看得那么严重？因为你看，有很多国家他们申请奥运会的时候，都因为比方说啊花费太高啊什么都被国内否决了。但是为什么中共还是拼着要要去劳命劳命伤财劳民伤财，对吧？花那么多钱，你们记不记得零八年的奥运会花多少钱是吧？那么多搞得了多大是吧？这个时候就是他们要营造，尤其是席包子这种这种想当皇帝的人啊，要营造一种万。帮来潮的这种气氛啊，但是这个时候已经完全不可能了。现在这么多国家对奥运会进行这种集体抵制，所以说这个里面中共已经完全啊，西包子已经完全完不成这个任务。然后这个时候，如果国际奥委会被迫啊。不与中共划清界限，那对于这个中共又是一记啊狠狠的打脸，这个等于是在整个的体育外交方面完全失败啊，退回到这个乒乓外交以前啊。所以说这个里面来看的话，意义又是非常非常重大。而且国际奥委会前段时间在这个彭帅的这个事情上面做的这个给中共站台的这个动作啊，非常非常明显，在西方媒体已经引起了众怒啊。所以说这个里面国际奥委会如果想继续混下去的话，他自己也要好自为之啊，因为不能跟像中共。共这样的这种这个邪恶独裁政权搞在一起啊，虽然说他给你钱，他他是一个重要的国家，但是问题是在这种人权、这种基本的这种这个价值观方面的这种冲突，国际奥委会一定要拿一个非常正确的一个一个一个立场啊。为什么？因为奥林匹克运动的宗旨是什么？大家都知道，对吧？所以说，在这个时候，要由中共这种啊劣迹斑斑的啊，就是。践踏人权 啊， 就是呃泯灭人性的这种这个政权来去举办奥运 会， 本身就是一件耻辱啊。这个时 候， 很多国家已经开始表明自己的这个态度了。现在我们就要看 啊， 国际奥委会会不会表明自己的态度。如果他再不修正的话 啊， 这个法案一通过的 话， 那就是经济、政治各方面压力随时就会来啊。所以这个很重磅 啊， 路德。
0: 这个还有一点 啊， 这个国际奥委会 啊， 看到这个正在推动这个法 案， 他就知道 啊， 这意味着 啥？ 首先啊。你看，只一旦这个啊，说国教委未遵守自身对人权的承诺，这个承诺是写在协议里的。就他跟可口可乐、跟耐克签订协定的赞助协议的时候，包括电视各种转播的协议的时候，它里头一定写了是对人权的承诺。一旦啊，如果违规，那国教委会所有之前赚的钱啊，你都要赔给耐克。就是后面。有的企业啊，有的个人，比如说啊，这个维吾尔人受到这个种族灭绝反人类罪，那就要起诉耐克。起诉耐克，耐克说，我跟他签协议的时候，他说要遵守对人权的承诺啊，是吧？他没遵守，是他是的事情，是吧？这叫做你。然后就算耐克输了，耐克然后再去起诉国教委会，国教委会绝对破产。我跟你说，这一项，只要认定。啊，美国的国会认定，因为美国国会就跟法官、法庭一样啊，这就是法律啊。一旦认定国教委会未能遵守自身对人权的承诺的话，它不仅仅是以后国教委会搞不下去，之前所有东西估计都要往回找。啊，你国教委不是赚了好多钱吗？是吧？好，那国教委会那就得找谁去？找哪个国家？啥啥啥啊？反正这个东西总得要找到源头。所以啊，国际奥委会在这个法案没通过之前，他就得赶紧行动。为啥？一旦这个通法案通过，国际奥委会就晚了，晚了。<笑>对，说白了，没通过这个法案之前，他就得立马跟中共、北京、哦，冬奥会切割，才能保住其遵守对人权的承诺，否则，是吧？来不及了，等到这个法案在这个冬奥会开这个开幕之前十天通过的时候，他再说啊，我再宣布，等到这个法案那时候再宣布都没用了。为啥？因为法案已经通过了，认定你是对人权违背了对人权的承诺，这个承诺你违背了，是吧？你就是经济上各种可能，形式上都有可能。那他一定要在。这个法案之前，说白了就得赶紧采取行动，否则真的吃不了兜着走。这个马蒂娜，嗯
2: ，这那这个就把把昨天的那个逻辑也串起来了，就是说，呃，如果呃，因为因为当我去看关于这个奥林匹克他的精神的时候，他在最初就是呃，它这种神圣的休战，就是对于和平的一种渴望。然后他最主要这个奥林匹克的精神是要体现出来，呃，每个国家都是平等的，大家不要在一起打仗，而是要在一起和平的去运动。而这个奥林匹克的精神里面，他呃所倡导的并不是说谁要去争第一，或者是去超超过别人，在这些比赛当中，他强调的是一个身心的协调，还有各种竞技的一种人性化。而且他最强调的东西就是每个人都可以参与这场盛会。就是参与比获胜更加重 要， 所以就是尊重每个地方的人权。你是哪个国家 的， 什么样的肤 色， 什么样血 统， 你都可以来参加。所以对于这个人权是 呃， 在奥林匹克精神里面是非常非常强调的。那如果是因为在国际奥委会，他之前曾经谈过关于这件事情，他说，因为这个东西是二零一四年的时候我们就已经跟他签完了，就是他这个冬奥会就已经定下来了，所以现在我们不知道这个东西，呃，就是他就装作不知道这个东西。那么现在的问题就是，当他已经被。呃， 这个法案拿来定性成为他没有能遵守自己对于人权的承诺的时 候， 其实就像呃路德先生刚刚说 的， 这些广告商当他去在这样的一个呃没有遵守自己对人权承诺的奥运会里面去做广告的时 候， 本来他是要在这里主打自己的企业形 象， 就是倡导平等、尊重人 权， 但是他由于投了这个广 告， 由于跟着。奥委会去签了这个协议以后，很有可能他的企业就在这里由，由于投投入广告，他的企业形象反而会被毁掉了。所以这个也就和昨天的那个，呃，那个议员所提出来的这个，就是倡导大家，如果是你已经确定了要投广告的话，你不如把你的广告就改成是去谴责这种侵犯人权或者是谴责中共的这种行为。那接下来，如果是奥委会继续要装作不知道这个事情，那继续让这个奥运会继续办下去的话，那么就之后就会，大家就会对这个东西产生质疑。那么到底这个国际奥委会所主办的这个奥运会是不是代表当初的这个奥林匹克的精神？聂路的先生
0: ，这个你像这个东京奥运会啊，都推迟了一年，因为疫情的原因，是吧？这个在这个冬奥会推迟一年有啥没没啥影响啊，是吧？再推迟一年，是这有啥问题啊？所以啊，国际奥委会。说白了就是自己权(笑)衡利 弊， 权衡什么利弊 呢？ 他可能很多约都已经签出去 了， 国际奥会的人可能这私底下的这个回扣也已经是到手 了， 不不是 啊？ 有的人已经收到手 了， 是不 是？ 这个时候说白 了， 让 啊， 要么他去逼中 共， 啊， 要么去逼中 共， 因为这里明确说 了， 佩洛西 说， 啊， 中华人民共和国针对维吾尔人的犯罪行为构成种族灭绝 罪， 必须。立即停止，这份啊，这是国会确定的，就是这三个法案一出来，啊，现在只是说立即停止，还没有说到底，对这些人怎，怎么怎么纽伦堡大审判，是吧？这些都是要我告诉你百分之百啊，到最后美国都不可能放过的，这就是我们前几天告诉大家为啥很多人习说没有证据跟习有关系，因为丫头天天放出啊孟建柱是吧？波波是是不是啊？大家都以为，对，跟鸭头没关系啊，跟那个猪头没关系。咱们前两天十一师，啊，这就这一个信号，所有人去查，你就知道是不是十一师干的，是不是十一师背后是督督导队督战是吧？前面，你你这你这武警最终是听听谁的，是吧？后面谁拿枪顶着你，你去，是吧？说白了。这就是重要的，这个鸭呃、啊、猪头是吧？习啊，掩藏了一，把这个当做最高机密啊，掩盖了这么久，咱们爆出来啥意思？是吧？啥意思？告诉习，你做的这事，别以为你完美犯罪，是吧？都有案可查，啊，啥都查得到，啊，这里面是不是包括这个？啊，这个什么什么末日啊，逃难飞机这个事情，很多人说啊，有有朋友在网上说啊，只要找到这五个人凑到一起，就知道喜要干啥。哎，这这人挺厉害、啊。第二是吧？只要找到他那个阿里的那个基地，哎，就知道你跑到哪你都跑不掉嘛。我们把阿里和贵州两个地方，是不是？这这个美国的间谍卫星，他不就可以看吗？观察嘛，是吧？这是第二点。第三点就是啥呢？你这啊，这个就这飞机，是吧？这飞机不管是超音速啊啥的，就五个人，你还没来得及上飞机，这底下有多少人拽着你不让你上？是不是伯伯是啊？拽他的，我告诉你，一定不是啊，相隔十万八千里的，就是他身边的人。你得带我、啊、一会儿，西滨泽说；一会儿西远平说：“你得带我。”一会儿他妈过来拽着啊，你得带我，你都不带我，是不是？现在最还有一个这个核密码，哎，就很关键。打开上飞机得用核密码启动这一系列，很多人就知道哦，原来这核密码是有这个作用。那，你袭是吧？这核密码。还会让你掌管吗？这些三八线以内的这些人啊，不不得把你深蹲活泼，是不是概念？婆婆是啊，
1: <笑>所以说这个。怎么说、啊、这个怎么讲？这个洗衣包子啊，怎么样逃跑，对吧？哎，怎么样下地道？怎么样这个啊，在这个两个两两个人宽的那个那、这个地道里面啊，开地铁，对吧？然后到西郊机场，是吧？然后怎么样用这个啊，这个长嗯、呃，就是呃机械式的升降机啊，就是、进入这个啊、呃、末日飞机，对吧？然后啊，怎么样逃跑啊？这些全部都已经被爆出来了以后啊，那那这个就。非常非常有意思，这这个可以讲啊，是这个领导人的底库啊，也就是最最隐秘、最最这个啊。最后一道防线啊，现在都已经被扒下来了啊，所以说这个可见是非常非常的这个狠的一件事情啊。这个大大家要知道，如果这些东西被外国的这个啊情报机构啊掌握的话，那就等于是这个国家的这个啊领导人可以说他没有什么秘密可言啊，因为这个知道每个国家的领导人都有这种这个绝密的这种逃生路线啊，在万一出现这个军事冲突啊、战争啊这些的时候，怎么样对吧？跑掉对吧？但是这个包子这个逃跑路线啊，咱们都已经给他给爆出来了，所以说这是一件非常非常牛的事情。而且第二就是这五个人啊，那席包子说：“我肯定得上啊，对吧？那剩下四个人你们抢是吧？然后这个里面那就麻烦了，大家要知道中国很多人是麻将心理啊，这大大多数人都是麻将心理，对吧？我上不了你也别上，对吧？咱要死一块死，哎，不让你跑了是吧？所以说这个里面就特别特别有意思啊，所以说。可见，虽然说他们把这些东西都安排的特别好，其实，在这个上面来看的话，对于西方一旦掌握这种这种情报来说的话，这个其实是没有什么意义的啊。比方说那个啊，说是什么啊，要把这个啊。基地啊，建在原来贵州啊，什么这个青青藏高原啊，这些啊，这地下啊，就在这个啊，呃，洲际导弹射程以外，对吧？但是首先，洲际导弹的射程是可以变的啊，这、就是以第二，现在都是卫星啊追踪啊，卫星。武器以后太空军啊什么这些东西，你知道那 X 三七在面干嘛呢是吧？所以说这个里面大家都知道啊，就是说想用这种传统方式的话，用二三十年以前的这种思维去搞现在的这种这个这个，呃，就是说进攻和防御啊，都是属于是落伍的这种情况啊。所以说在这里面大家要看到这些东西都已经被掌握了以后，细胞子我觉得呢是真的是连底裤都已经被扒下来了啊。所以说这是完完全全就就是在裸奔啊。所以说这个大家可以知道，非常非常的有意思。今天录的那、这个。爆料啊，好，路的
0: 。这个斯丹利，你看，这就是绝对的啊！目标已确定，赏金猎人要出手，说的太对了。你看，这绝对啊，<笑>一一句话就点明了咱们为啥？前段时间说赏金猎人，为啥啊？乱枪打鸟，为啥咱们没有组织？要有力量，为啥是吧？咱们把这些东西一个点一个点。说得对，这不一定每一个人。咱们观众千万别说啊，我没机会，没问题。每个人做自己该做的，传播是吧？哎，说不定你传到传十个人里头，哎，就有可能传到那个赏金猎人的手上，不不是？是不是啊？赏金猎人手上，那这里头很多人他就要联络啊，啊，要联络。这就是联络的时候，我怎么啊？咱们。有暗号是吧？怎么建立这个？现在这个社会是吧？我不可能看你的脸，是吧？你也万一透露了咋办？这所以就是咱们的会员加留言啊，加会员留言，再加历史的你的写的东西。你别每次留言就是啊录得好录得好，然后就那个，是吧？你得要有一点点真正的内容，就评论啊，就是对这个价值观的真正理解。我相信。如果是中共的特工特务啊，哪怕那些五毛，他如果写的很到位，我相信他内心都已经真正的啊，已经不是特务了。说白了，这很多东西，你要知道啊，你站在啊很多自干五，哪怕跑到美国，他内心还是啊被中共洗脑的状态，哪怕人在美国，我告诉你，他也写不出这些啊真正的。自由的价值观的这些 话， 就是咱们路德社一直推动这些。你看亚毛组 织， 你看那所有人的行为 啊， 做 事， 你看就是中共的做法啊。虽然天天打着反 共， 做法就是一模一 样， 是不 是？ 所以说 啊， 这些东 西， 这都是啊基本的咱们的沟通方 式， 互相安全。那关键时 刻， 有个赏金猎人马上出 来， 是 吧？ 啊， 比如说 啊， 最近。有人发了很多，一查，谁谁谁身份证号码，是吧？电话号码，然后曾经曾用名，就说白了，就是公安国安的系统里头随时可以查，的，这些东西，这不就是啊？这不就是在逼沃特，每一个人真正，他真正他明白了啊，自由的价值观，是吧？咱们咱们所说的这些时候。他在每个岗位，每一个人都有自己的。到一定时候，他一定有最重要的价值。我告诉你啊，就像严博士，严博士之前啊，来到美国，后来才说：“哎呦，之前这个香港运动让他觉得啊触动。”但是他说：“我是搞这个生物的病毒的，我又不是搞政治的，也不是啊搞这个什么。”这些啊，这些好像没啥用啊，帮不上忙。但是你看关键时刻，这就帮上忙。所以每一个人真的，大家想想，就我们刚才说的这几点，一个西郊机场，液压的，啊、呃，油压的是吧？这里头能做多少事？如果想想啊，波波是是不是油压的？一把火不就油就还能动吗？这里头每一个点，其实只要传到啊，相应的，因为你要相应的人，习不可能自己天天守在那里检查这个油压到底，他一定是有人负责去检查，是不是？不，不是啊。他必须靠他有有有人啊，他没有办法自己做所有的事情，也不是他自己开，这所有的都不是他干，他能干啥？他就头猪，啥都干不了。我告诉你啊。就是忽悠大家，忽悠这帮人底下的，啊，这些人如果说啊明白了哦，知道了，他啥都干不了，对，等到啊，洗这个猪头是不是要准备，是吧？干无底无底线的事的时候，按、啊、美国的电影，美国的电影，你看很多电影都是这样。啊，这种独裁者啊，疯狂到最后要对这个核要发射的时候，一定是他旁边的人把他按住了。不，不是，是不是啊？啊，因为旁边的人相信啥？一想到自己的家人、自己的亲人，如果这个核弹呢，一发出去，自己家人都会死。这就是中共给大家洗脑，洗的就是不要有亲情，不要有人性，是吧？所以美国的片子到最后。都是，就按下那一刻，最后在倒计时的时候，真正把这个毁坏的，就是身边的啊那些普通老百姓、普通人。对路德在支招，说的太对了。就是咱们的啊说的这些东西，实际上啊就已经在很多人说啊接受任务是吧？行动，我们说的其实就已经啊传递了很多信息出去，说的。对不对？能不能验证啊？当然了，你不在那个系统里头，但是你可以去传播，传播到那个系统的时候，它一定有它的价值，就像水一样，是不是？它再怎么密封，哎，它变成水蒸气，它也想办法可以进去，渗透进去。马蒂娜，是的，我我觉得这个。
2: 其他就是这个样子，你说什么事情都用计谋，他不做点长线打算也没有一点什么逻辑思考啊。就我也不知道这个点子是谁给他出的一个馊主意，因为他的这个主意好像就已经为赏金猎人清除了一切的障碍。他现在已经还什么事情没搞成呢，已经把自己搞得众叛亲离了。我曾 经， 我就记得原来曾经看到过一条小视 频， 就是呃在那个教室里 面， 老师在黑板上面写了一些 字， 什么公公婆婆、爷爷奶奶、爸爸妈 妈， 呃， 然后如果只 能， 如果现在要删掉一个的 话， 你要把谁删 掉？ 就是当时大家就 说， 哇， 这个这个游戏好没有人情 啊， 当着所有人让这个小朋友在自己亲人上面去画 叉， 然后小朋友玩这个游戏太残酷 了， 对于家人和对于自己都是一种很大的残害。那习他现在。还什么事情没搞成呢？就已经要在他亲人里面就先选五个他觉得能带走的，然后就你想他接下来跑到小飞机，飞机启动，然后开战打完了，他又下来再继续当皇帝，这这个东西是非常奇怪的一个计划。他。他可能就只是想着去保护自己。那我昨天在正在查关于中国古代，我我看了一个专于关于中国古代的一个统计数据啊，就中国古代的一个职业危险性最大的、死亡率最高、寿命最短的是什么？就是这个皇帝了。呃，中国古代总共有408个皇帝， 8 5的寿命都不超过60岁，然后有一半的不到40岁就挂掉了。百分之三十一的都是被杀掉 的， 六十几个皇帝都是被杀 了， 就是在面对这种皇帝这种暴虐的时 候， 就兔子逼急了也可以咬 人， 身边的这种最不会杀人的宫女也可以上去把他给办了。所以就 是， 呃， 古代的皇帝也 好， 现在的这种马上要登位的皇帝也 好， 还没有登 基， 家人就跟他已经反目 了， 还没有去逃到小飞 机， 他家里最亲的这种人就已经跟他反目了。所以现在可以看得出来的是，已经为赏金猎人清除了一切的障碍。不管你是未来会给他加油的、开车的，你其实都具备着这个拯救人类，或者是避免人类进入核战争的这种最大的能力。谢谢罗德先生
0: 。我告诉大家啊，这些啊，什么身边人啊，这个秘书那个秘书，今天咱们来说说啊。周恩来和邓颖超的生活秘 书， 啊， 有一个现在已经很老了 啊， 叫做赵茂凤、赵茂丰、茂茂盛的茂、丰 啊， 东风的风。他老婆是邓颖超和周恩来的生活秘书。他说 啊， 这个邓颖超和周恩来谈话都是在厕 所， 不让外人知道。他就说到这个林彪这个叛逃，所谓的叛逃的事。林彪啊，当时想上这个西苑机场，但是没有核密码，启动不了，然后就到山海关，是吧？三叉戟，这个三叉戟飞机呢，啊，周恩来实际提前就已经知道了他们要走，要跑，然后跟那个飞行员说白了就是。因为这是赵茂峰的老 婆， 因为她是生活秘 书， 因为她现在老了以后很 惨， 知道 吧？ 啊， 是 吧？ 这个老婆也去世了 啊， 这个老老老头嘞在那里 啊， 在什么三零幺啊或者啥排 队， 因为你是生活秘 书， 你级别不 够， 并且周恩来时代的没人没人用你啊。三零 幺， 你以为 啊， 你能进去三零幺这个西西院 啊， 你就觉得你是老干部。老干部一堆人还在那排队嘞，是不是啊？你像，就像这个中军啊，这个贺军科是吧？还有这个钟少军，啥都没干，年轻啥都啊，父母照样三零幺，趾高气昂是吧？第一时间插队。你这以前，周恩来的秘书啊，生活秘书，都在那里屁颠屁颠在那里等，啊，没人搭理。还得要写申请，能不能在里头申请一个啊？这里面的一个好的病床，混到这地步，所以他就说：“中林彪当时是周恩来，明明知道林彪已经给啊前苏联、苏联啊蒙古，当时他跟克格勃都是有联系的，已经全面打好招呼，就是飞机只要飞离国界。”很顺的就跑到前苏联去了啊，但是在这个之前，周恩来实际上啊已经知道是就跟那个飞行员啊，就是这个飞机的驾驶员吧，我们叫啊叫啥是叫驾驶员吧啊，就提前说了用啥用这个他的家人来威胁，就是你要你的家人、你的老婆、孩子过得好的话，你就按照啊党的。安排来做，撞山，说白了就撞山，这是赵茂凤啊，周恩来、邓颖超的生活秘书。虽然啊，他们在厕所说话，啊，但是，但是啊，还是很多东西还是隐约听得到嘛。因为打电话要给毛主席啊，到时候毛泽东来汇报的是吧？生活秘书能不知道吗？这些都不能写到党史里头。不能写到 那， 但是这些人老了以 后， 是 吧？ 也没人聊天啊。医院的这个护士啊、医生 啊， 天天就拉着他们 聊， 就把这些东西都会说出去。撞 山， 第一时间到那里的是苏联克格勃的 人， 这是周恩来的秘书 啊， 生活秘书的老公亲口说 的， 是克格勃的。把林立果、林彪。还有叶群的头割走 了， 带到前苏联去了啊。然后 呢， 实际上埋的是三具没有头的尸 体， 当时在那 里， 啊， 毛说什么什么用什么导弹打下来 的， 这纯粹胡扯 啊！ 这就是一个 啥， 间谍特务的策反行 动， 是一个这件事这事这我们说这啥意 思？ 就是你看 啊， 之前给别人。是吧？做什么生活秘书啊？当时也是，啊，当时他也说啊，对周恩来啊敬佩的不得了，是吧？这个林彪对他恨之入骨，是不是？这样的人一定要啊，周恩来干好啊，你让庄山死是吧？对，当时党中央的这个伟大决定啊，就那种概念，啊，高呼万岁，毛什么毛主席英勇是吧？然后林彪那一定要下地狱。到晚年的时 候， 他彻底看明白了这个邪恶政 权， 但是很多 啊， 到不到晚年他们看不明 白， 是 吧？ 说到 这， 伯伯是接个 话， 然后我们再继续来说很多啊。
1: 对这段历史啊，现在路德啊，这个啊，给大家解了个谜啊。当时林彪的这个是怎么回事啊？大家都知道，林彪当时是啊摔死在温都尔汗啊。所以说当时的时候是特地就是安排他是从那条路线开始往外跑的啊。当时对吧？领导人啊叫什么啊？周恩来啊、毛泽东都不怕林彪跑，而是怕他不跑啊。所以说这个时候就是当时就等于是完全就是把他给逼到这个，就是从这个从这个。从这个去走这条路啊，所以说可见中共他们这些的话都是都是这个样子，都是这种在权力斗争中间都是你死我活啊，胜者为王，败者为寇啊，这是一。第二就是说，路德刚才说的这些东西就非常非常重要了。为什么啊？就是说我们就是以严严博士为这个啊、呃、这个一个例子，我是可以以我自己为这个例子，都是这样，就是说都是从香港的事情开始，就是说审视这个。自己应该怎么办呢？知道吧？就是说，严博士跟我的这个这个经历其实挺像，我也是从香港的事情开始，然后来显示我如果遇到这件事情我会怎么办。而这个时候就做好思想准备了呀，以后一旦有机会的话，就能够开始做出做一些事情了。严博士其实也是一样啊，对吧？他就是说，在香港的这个事情上面已经看清了中共的这些套路，看清中共的邪恶了以后，他就会讲这件事情。如果我遇到我会怎么办？虽然虽然在那个时候他还没有这个机会，对吧？可以做一些事情。但是这个时候大家要想好的一件事情，就是说，如果我遇到这件事情，我会怎么办，是吧？而这个时候一旦这个机会到你手上的时候，你就一点都一点都不会犹豫啊。所以说这个里面啊，这是一。然后从另一方面来说的话，我觉得这个东西一说出去的话，这个席包子估计要吓死了，席包子估计要自己去学开飞机了啊，是吧？所有人都都不可信任，是吧？那谁转那个飞行员是吧？是吧？政治过硬的飞。姻缘对吧？谁知道是不是啊？对吧？录得节目的这个忠实观众是吧？啊，飞机上天啊，云里雾里的对吧？然然后飞机降落东京对吧？不是拉萨是吧？所以说这个都是有可能啊。所以说这里面大家一定要知道，为什么？就是。路德能够拿到这么多的这种非常非常私密、非常非常顶级的这个机密的这个这个情报，可以想见，席包子身边的人啊都是离心离德的。席包子身边的人很多都巴不得他快点完蛋啊！所以说，这个里面大家要知道，席包子，我觉得啊，这个以后肯定要要第一，首先要学会自己学会中医，对吧？要自己给自己看病，对吧？然后呢，要学会要学会自己要学会烧饭，对吧？自己给自己做饭，别给人下毒了，是吧？然后还要学会自己。自己给自己啊，修电梯啊，什么什么什么什么，什么什么开飞机啊，这些都得会啊。所以说这个里面真的是让他一天到晚就感到风声鹤唳，草木皆兵啊。所以说这个，哎，就是他这个差不多就到他的末日了啊
0: 。不知道大家知道，这个生活秘书啊，他一般都是绝对私密的，不公开的啊。所以咱们一说生活秘书赵茂峰啊，你在网是肯定查不到啊，你网上查的一般啊。比如说啊，的什么啊，什么什么，他的大秘类似于这种，像周少军这种啊，是吧？就这种。但是，一些生活秘书，你是查不到他名字的，他绝对保密的，啊，是吧？我们一把这名字说出来，他们一查啊，他一看啊、哦，这都知道，你就知道啊，这里头，丫头知道吗？丫头这是今天说啊，也开始反击，这不就搅浑水吗？第一，第二。是不是欲睁耳目吗？啊，咱们说反西大联盟老套路又来了，对，老套路又来了，嗯、来了<笑>啊，在这海外面接着是吧？啊，来看看到底哪些人，有些有些啊，这个傻乎乎的呃跟他联系的是吧？估计又回去就被抓，因为习现在对咱们这个啊到处查，哪都查不到，这就是咱们厉害的地方啊。就像严博士在香港待三个月，哎，一点事都没有，因为他查不到，这这就是啊，反情报，你还必须得这个具备这个能力，情报和反情报，是不是？这就是很多说啊，为啥这丫头啊派人去咱那住的地方，哎，我们走了，第二天哎，怎么警察就来了？你看，伯博,博士看明白没有？反情报也是一门学问，<笑>是吧？啊。所以这里头这赵茂峰，赵茂峰这个是名字就让就可以把他们吓住。还有啊，这里头就这些人都很惨。我刚才，我们说这个就是啊啊，这个习呃、啊、这个习身边的人，你听着啊，这些人都老了啊，就是能活到老的都挺惨，那有的活的不说白了就是。没到老的，半路就给整死的。我们随便说几个人，是吧？周恩来有个养女，啊，大家去查，这个人是查到的，但是被中共抹黑的，很坏的，叫做孙维世，维维护的维，世界的世，啊，当时他因为苏联嘛，他俄语特别好，然后嘞，啊，周恩来把他的这,这个孙维世养女送到。送给毛泽东 啊， 毛泽东陪毛泽东去苏联访 问， 结果毛呢就把孙维世给上了 啊， 强奸了是 吧？ 孙回来就给周周恩来哭 诉， 赵茂峰的老婆呢就在卫生间门口就听到了 啊， 周呵斥孙维世要顾全大 局， 不要影响党的形象。后来大家知道 啊， 孙维世没多少年。文革说他作风啊什么什么勾引林彪什么什么<笑>，然后就把就把他给弄死了啊，反正就死了嘛，知道吧？啊，你看看这是一个，这身边的人啊，这是养女。除此之外，你知道给毛啊给周李刮胡子的那个人的人名啊？过段时间再说。这个，这个。周恩来嘛，大家看这胡子挺多嘛，是不是，波波士啊？什么大胡子啊这些？说每次啊刮都是在厕所里刮胡子，啊，厕所里刮胡子，这也是赵茂峰说的啊。因为生活私生活秘书嘛？对，一九六六年、六八年十月十四日，在狱中被迫害致死。为啥要把他弄死？是吧？他到处乱说啊，是吧？周跟他说了，你要顾全大局，不要影响党的形象。但孙维世是吧？这很多人说大美女，对，他老爹也是一什么老革命啊，说所谓的。然后那个理发的每次在厕所里理发，这个理发的每一次出来都气喘吁吁。他问，就问他咋回事啊？这个生活秘书就问他啊，就赵赵茂峰的老婆，他说啊，厕所理发紧张。后来没多久，这个理发员呢就被。周以反革命罪枪毙，枪毙之前在监狱里疯掉了。这是赵茂凤说的啊，这是赵茂凤说的。这啥原因？啥原因？待会再说。马蒂娜啊，你先来接一下话啊。是
2: 。哇，正在听到最关键的地方呢。哦、我我我刚才我刚才。我想问一下陆子先生，就是刚才讲的那个故事，是不是他们把那个林彪，就是先把他的头给给拿下来，先把他们几个人的头给拿下来，然后再拿那个飞机去撞山，就是一箭双雕啊？不是不是不是，不是,不是,是撞完山以
0: 后，克格勃把头给砍走了，为什么？要验证验验明正身嘛？啊，是吧？是这意思
2: ？哦，哦那我听错了。嗯、哦，我我我就。我就我在刚刚听您讲关于那个习他手下的，就是昨天呃今天早上就是关于习他手下的那些傀儡，他都是飞速的发展嘛。我觉得这个是可以非常明确的可以看得出来，习他是在这个过程当中他是一点安全感都没有的，就是他就像这个朱元璋一样的，上来就取消了所有带实权的这些丞相啊什么这些东西。然后所有东西都只能是亲自指挥、亲自部署。他整个这个布置就是可以看得到，他安插上去的这些人是越傻越好。也可以看得到，呃，在中共的这个王朝，现在其实是我觉得他已经进入了一个即将灭亡的，就是正式规则彻底没用了，只能靠潜规则，只能看谁的潜规则更大。那么就是像他这种超限潜规则日新月异的这种时候，就是谁的胆子大，谁的下手狠，谁就能够夺权。所以在他这个东打西灭上来的这种这种过程当中，只要呃他他现在正正在做的一件事情，其实是把整个中共还可以低调运作的这些统治机器彻底拿来打烂，就是他只是防止原来还能够真正运作一些统治机器的这些人。不在自己的这个岗位上，然后找一些人上去，呃，让新手小白上去装作可以操作，但是其实背后完全是靠这个好像精神有问题、这个极端情绪化发狂的这个人，他要一切都来自己拍板。所以我觉得在在其现在的这种情况下，他其实已经已经是属于众叛亲离，而且是当他想要一个人去掌控全球的大事的时候。他是身边是举目一看，没有任何人是可以相信，是极其痛苦的，所以我觉得，呃，现在他已经进入了一个一个末期，这、就是个刚才刚才我想到的
0: ，好，我是不是？嗯，这个咱们继续说啊，很多人说为啥在厕所那个？有的人哎已经猜到了，这里头，我告诉大家啊，伯伯是啊，这个周恩来，周恩来啊，在三零五医院的病例。都被邓颖超给烧了啊！是为了党的形象啊！啊！但是他烧了以后，他不知道啊，他烧的是病例，但是在三零五和协和医院病理科还有一个病理样本没有毁掉，这东西现在美国在咱这里病理样本。病理样本啊，里面说周恩来，你知道是感染了什么病毒吗？博博是知道吗？不知道，他不是癌症吗？对，癌症里头是感染了 HPV 病毒 ，HPV 病毒啊啊！但如果查着 HPV 病毒，能造成什么？说白了。据周文澜的保健医生叫张左良啊，左大左的左，良良新的良啊，他是什么呢？最早发现癌症是他的那个地方啊，龟头长了异物，也就是菜花状的湿油状物，也就是常说的尖锐湿疣，实际上啊就是性病。他为了彻底治疗。从协和医院借了当时比较先进的电刀烧灼。一九七五年三月十日，具体日子都有，因为这所有的病理的样本啊，包括这所有的，你这保健医生张佐良啊，是吧？说白了，第一次是在一九七五年三月十号，周恩来在玉泉山做了第一次电灼术,术治疗，还。做了膀胱镜，发现油状物的，啊，在膀胱和尿道里也有。周啊，还当时还骂了粗话，骂了之前的以前的卫士。后来周做了十三次手术，都是用电刀烧灼新长出来的尖锐湿疣，其实已经癌变啊，已经癌变。正是因为尖锐湿疣的手术啊。所以周上午才能上午做完手术，下午去开会。有时候是烧灼的面积小，有的时候是打了局部麻醉，随便啊，你们去问一下泌尿科外科医生就知道。啊，这个尖锐是由膀胱癌的原因百分之百就是 HPV 感染。啊，对，女的宫颈癌，男的尖锐是由，这个是咱这观众里头。高人太多，女的就是工人，男的就简直是很多。啊。这就是啥？就是说白了，就刚才说的，很多人说，就是童男童嘛，就这概念啊。因为这个多次溃破啊，然后不断的感染啊，等等这些，是吧？所以是他是中共历史上第一个死于病毒的啊，这个党员，这个邓颖超。啊，千算万算，和杨尚昆要求烧掉这个周恩来在文革的所有的罪证，杨尚昆当时电话就问了邓小邓小平啊，然后允许啊，在邓小平的允许啊，烧掉了周恩来的罪证，当时李瑞是见证人之一啊，但是他没有算到周恩来在保存在三零五的病历。三零五的病例和协和医院病理科的病理样本没有毁 掉， 因为邓颖超不懂医 学， 不懂从这个病理样本也可以反向推病毒感应。如果 啊， 周啊周恩来啊说什么没有这 种， 他怎么感染 HPV？ 没有感染 HBA， 怎么可能得膀胱癌？所以，任何一个泌尿外科医生都懂啊，都知道这意味着啥。这我们说的是啥？就是说啊，这些人，保健医生张佐良说的啊，年纪大了，身边人一样，是吧？你以为他们当时想着啊，为了共产主义事业，为了。等到老的时候就是按需分配了，就被洗脑洗的啊，按需分配了，把这林彪灭了啊，把这个周恩来啊，为我们实现就是说白了就跟压头线的一样啊，把钱交给我，三年以后是吧？这个你就成了弯流啥的。前段时间是说,说什么上市就有弯流，现在是三年以后，再过段时间三十年以后，哎、年对一样的概念，对。啊，对对，当时就这样忽悠的，哎呀。这个按照咱们的那个跟着周恩来走，跟着毛主席走啊，跟着共产党走，多少年以后咱们就实现共产主义了。共产主义已经在两百里以外，马上就要到了，是吧？挡着这条路的就是林彪，杀，把他杀了，是吧？然后挡着这条路的就是彭德怀、刘少奇等等，但年纪大了以后，这帮人有有哪一个啊？因为一朝天子一朝臣，周恩来倒了。是吧？他们觉得啊，我们是功臣，但是那邓小平上台，所有的全换，是吧？啊，等到习上台的时候，是不是？大家看贺军科啊、钟少军、刘振利啊这种，那到三零幺，你别说他自己，就连啊他父母，随随便便去一个电话都不需要去三零幺，医生到家里去，啊，这些人啊又要排队。是吧？有些药还不给他报啊，这是进口药啊，咱们的规矩三零幺， 301, 我们国家的规矩这是不能报的。别人是啥？直接美国的医生来，我们说这这所有东西串在一起，大家要明白咱们说的意思的，不是说啊周怎么怎么啊什么什么是不是同性恋，这样无关紧要，核心是啥？这些事情你看这些人说出来的。他身边的医生说出来的，如果身边医生说的跟党说的一样，我告诉你，那就没意，那那那身边医生那就有啥意义啊？是吧？他为党守了这么多年秘密，到老了啥都不是，看个病都没人服侍，是吧？用药用的都是最便宜的药啊，还要排队，所以他把真相说出来，啊，这些真相，是不是？很多人说啊，周恩来都死了多久了？这些真相啊，在现在党的这种情况下，我们只是告诉大家有多少人掌握着这这真相啊。而这些真相，你过了几十年你再说的时候，当然了，最多一点点效果。但是在当时啊，他们绝对现在悔恨啊，悔恨不已，就跟那个张学良一样啊，是吧？所以我们说了，把这些人民什么。是吧？李瑞丰，大家看啊，咱们录得最近节目说的每一个人民，鲁瑞丰、谭东白啊，是吧？张海涛，这些都是新华社的当时的绝对的驻各地高管，就也是周恩来身边，是吧？帮他搞什么二七五八号决议外交的身边的保健医生，刚才是吧？张佐良啊，然后啊，刚才说的生活秘书，这是。名字你都查不到，因为现在互联网时代，他们年纪太大了啊，你只能去可能一些卷宗啊、档案里头查得到。这些年纪大的时候傻下傻下场，是吧？看明白没有？这是核心，这是告诉啊，所有现在啊还执迷不悟的人，说白了，什么飞行员啊。保健医生啊，生活秘书啊，还傻乎乎的这种，啊，是不是？宝宝是。
1: 对啊，其实像这些这个为伺候这个中共的这个高层官员的啊，这些啊，就是说到了一定级别，这些人其实都很惨的啊。就首先他们自己级别不高，第二他们这些人是被洗脑洗的最狠的一群人啊。为什么？就是因为要用起来安全啊，是吧？就是说这些人因因为你要伺候领导人，你要那个为领导人服务的话，你肯定得要安全第一啊。这个安全不仅仅是你就是说个人的这个品德问题，还是你的这种政治倾向啊。你在关键。关键时刻你要能为领导人赴汤蹈火的这种啊，这种人，所以说这些人是被洗脑洗得最厉害的啊，这是二。第三就是你看当时像那个周啊，什么这个什么毛啊，他们的这个生活秘书啊，什么这些的话都是什么事都干啊，就跟保姆什么的没什么两样。但是这个里面啊，当时是觉得是无限忠诚，对吧？到最后死临死了啊，明白怎么回事了，已经晚了啊。所以说这个里面其实是很悲惨的一件事情，这是二啊。第三就是说现在这个时候。习身边的这些人已经早就比这些这个啊啊毛时代啊这个的的那些从小被这个洗脑的这个从农村上来的那种那个思想比较单纯的这些这些这个年轻人 啊， 然后搞的这个洗成这种死忠粉的这种可能性越来越小了 啊， 因为这现在这种时间大家都已经见过一些世面 了， 都不是那么好骗的 啊， 洗脑这个难度也是很大的 啊， 所以说在这个里面大家一定要知 道， 像他们这样的这种这个。没有人性的这种搞法的话，实在是玩不下去的啊！为什么？就是说，我们为什么要要在节目里面讲这些？比方说，像周以前的这些事情啊，或者是被为周理发的人的这个下场啊，为周这个啊生活秘书这个下场啊，为什么要跟大家讲？就是说，如果你作为，比方说你是啊，比如说习或者是。谁身边的这种长期被洗脑，对吧？长期这个贴身的这种秘书啊，或者是保安啊、保卫啊、护卫啊这些人的话，如果你不醒悟的话，你啊，如果你不替自己考虑的话，还是啊一颗红心向着党啊，一生一生献给这个这个这个习主席啊。如果是这样子的话，那后面啊有你的苦日子过的。为什么习这种倒行逆施的搞法，以后绝对不会有善终啊？所以说，像你们如果不尽早的这个。就是说 啊， 就是就是在这个思想上面独立起来的 话， 还是被他们继续这样洗脑的 话， 以后会有更加的这 个， 可能比这个以前的这种生活秘书下下场还要差啊。所以说从这方面来看的话 啊， 这一点其实为什么要说这件事情就显得非常非常重要啊。就是像他们这种反人类的这种没有人性的这种做法的 话， 一定不能够让他们再继续下去 啊， 路德。
0: 这个周的形象啊，毫无疑问，呃，那肯定、呃、不用咱说，估计在海外的大多数都知道啊。咱们今天说的不是啊，当然是，意思说啊，真正的他的病的真相是他身边的保健医生张作良，是把真相说出来，真真的啊，是吧？这是到晚年的时候，年纪大了、老了以后才把这东西说出来，是不是？但是更重要的这个真相。做依据的是啥？就是病例和病理啊，样本这些东西是吧？在哪里？是不是这个东西？这是很关键的啊，这是很关键的啊。至于说啊，周啊，是不是？因为现在啊，根据美国的、啊、这种是吧？无所谓，这个他他是不是同性恋这无所谓，伯伯是你说是不是啊？是吧？根据美国，嗯、不要有什么这个这个歧视内歧视。但是核心的是啥？就中共把这个事啊给他掩盖，然后他身边的人也帮助掩盖，最终身边的掩盖的这些人下场很惨。反过来就是现在是吧？这些独裁专制者啊，这个习家、啊、政，你也去帮他掩盖，你也以为你未来你会有个你你觉得你掌握了啊这个习的秘密或者习家的秘密的时候，未来你拿这个可以作为功臣啊。那是做梦，明白不？之前的，这就是把逻辑告诉你：一朝天子一朝臣，啊，如果当了皇帝，那更加啊，别以为啊，如果习一直当皇帝，啊，当下去，你以为你就不会换你吗？分分钟，你对他有一点点威胁的时候，就跟那个啊，这个理发的一样，是吧？这就是要把这个逻辑理解清楚。这核心的罪恶都是啊，因为。他一句话就可以把你灭了，这就是权力的权。如果像在美国，不是啊，是以法治为基础，谁敢灭你啊？谁敢啊？是不是？他怎么地，他也是要暗杀，他也不可能这明目张胆的，是吧？把你抓到监狱里，是不是？然后或者是用红卫兵的方式啊，死的憋屈。在美国，就算那也得陷害你，也得陷害这个十几年、二十年，你才可以死。伯伯是是不是啊？判个死刑，你去看，至少十二十年以上，啊，各种陪审团最终，好，你说有人暗杀十万、二十万，换人去那个也可以，但是是吧？那至少也有人给你伸冤啊，你不至于死的时候，是吧？在这里又是反革命罪，又是。这多多憋 啊， 憋屈 啊， 你说是不是 啊？ 所以核心罪恶就是这个 权， 这就是列宁式 的， 权， 它是建立在列宁式组 织， 列宁式组织这个金字塔结 构， 它就手上形成了这种 权， 啊， 你这种逼沃 特， 你是不可能有权的。说白 了， 啊， 大家都是松散关 系， 就跟水一样啊。说白了。谁能指挥你啊？谁都指挥不了你。任何人既可以听他，也可以不听他，随时都是松散关系。但是，就一种正义、良知、信仰，是吧？这个，催一个内化的一个本能的让自己再往前走。为啥往前走？因为是吧？你真正内化了，内化什么？你在面临这种。列宁式组织，你如果记下的时候，你的子孙后代都会被这种列宁式的组织啊，成为他的刀下鬼，成为他的韭菜炮灰，是不是？很多啊，就不明白，总觉得是吧？等别人啊，等别人行动，我们在。你看我我们多厉害啊！别人做了，往前冲，啊，我们来摘桃子，是吧？可多，中国可多都是，所以我们。咱路德节目，你看我的推特后面那个大头像啊，从二零一七年开始，后面就是勇敢的心，是不是？梅尔吉布森是吧？大家看，就是冲在前面。这个欧美文化和中国文化最大区别是啥？你看耶稣啊，成为他们崇拜的，从小崇拜的，为啥？一个普通人。哎，死了，说白了，钉在十字架上，为大家去那个。按在中共国，好死不如赖活着。这种人不能写在书里头，更别说是写在历史上，是吧？什么二十四史，二十四史写的都啥？王侯将相，是不是？一定是啊，这个赢家才写上去，不是赢家，被别人唾弃，是吧？又是编各种故事啊来骂他，欧美是啥？你看，你很少看到有人啊把什么罗马皇帝的这些东西啊写出来传送的，都是普通人，大多数，无论是吧？你像古希腊的那些哲学，还包括包括啊，这个当时那个日心说，哥白尼。是吧？这些都是普通人，没有一个是王侯将相。你发现没有？别人，包括这个勇敢的心，这华莱士也是普通人。这就是最大的区别，啊！中国人到最后，因为史书上一写写的全都是啊王侯将相，所以只崇拜王侯将相，个个都要崇拜成王侯将相。欧美人是吧？崇拜的啥？你看，就是华莱士这种，然后。敢于站出来啊，挑战、挑战教皇的，啊，哥本尼，啊，敢于是吧？开拓、冒险开拓的哥伦布，是不是？包括麦哲伦这些，啊，敢于传教到外面几十年的这些，包括耶稣，估计这就是根本性的东西，根本性的。这个马蒂娜。
2: 嗯，是的，刚刚听您讲讲完这个故事，就是，呃，真正在这个中共的体制内呀、啊，他真的已经是做到这个间谍头子最厉害的这个周恩来，他以他最擅长的就是在外面来讲的话，他最擅长的就是用这种美男美女计呀、啊。但是，就做到他这种间谍头子，连自己的养女被毛泽东拿来强奸了，他也只能是忍气吞声。或者是只能自己安慰自己说没什么，然后他自己在已经用尽了自己所有的这个美色啊，各个方面全部都用上的时候，到达他自己的晚年，他就只有在这种不断的自残，就是您说的这种电刀烧灼这个这个事情当中，十三次烧灼还要边烧边开会这种，而且连这种事情都不能说出来，到最后是只有等他的保健医生拿这个病例出来，别人才能知道。就是这种 人， 他已经用尽了自己的一 切， 连自己的器官、自己的各个方面都用尽 了， 但是到最后也是被抛弃了。这个就可以看得出 来， 像中共的这种反人类 罪， 他是其实也残害自己的 人， 就是内内外外他都要去残 害， 因为中共他自己是说的是责权 力， 但是他用权和力来引诱你。到最后，只是把责推来给你，他自己留上他的权权和利，自己保留着。所以在西方的这一套里面，大家讲的就是这个法律是明文的，是保障每一个人的，而且人人都是平等的，每个人都是遵守同样的一个法律条文。信仰也是一样的内容，每个人看的都是这一本圣经，没有谁说。啊、呃，只有谁可以看到某一部分，啊、呃，其他的部分你你你看不到，所以我觉得当今天我们有了这样的一个机会，可以开始真正的进入 bio water， 然后每个人都是一样的，你有你你有属于你自己的能力的时候，那就开始发展自己想要发展的事情就行了。谢谢罗子先生
0: 。好，这个啊，刚才这我们说的，这就是要脱亚入欧啊，中国也要学日本，真正的脱亚入欧。亚、yeah, 是啥？就是无论在历史观上，和欧洲的历史观它是不一样的，啊，这就历史观啊决定了现在，因为你追求的不一样了，是不是？历史观、权力观啊，是吧？然后还包括啊各种私有财产啊。包括法律啊、法治啊，这所有的观念，包括君主、君王，啊，这观念都不一样啊。突然想起来啊，说到这个君王的时候，是不是？这个为什么？伯伯，你知道这个啊？这个那个谁啊？任法荣啊，是吧？给习为啥？为啥要对蒙古人下手啊？这蒙古人下手呢，主要就是对啊，这个乌兰夫说白，家族下手、啊。对。知道吧？这个里头啊，这个“习”他就说啊，你这个“习”字是啥？繁体字上面是个羽毛的羽，下面是白，底下一个白嗯、是吧？这个“白”呢，他在他们西北啊，是说什么？这、就是、少数民族说是白虎啊，白虎的概念。说“羽”呢是鹤，哎，他说哎，你这个“羽”是不是这个习中心啊？给你积了这个德，所以。你现在可以做白虎了，但是你离黄还差个啥？发现没有啊？啊，差一个王，白和王，白和王结合不就是黄吗？是不是？所以你白虎，你把一个王给压住、镇住，你就真正成黄，明白吗？是解字儿的，对。王现在中国大地，谁敢称王的？啊？对。伯伯是你说谁吗？嗯，对，蒙古王乌兰夫家族三代世袭在内蒙古，是不是？就白和王一结合不就是黄吗？是不是啊,啊？所以他叫你，要要他们给镇住啊，压住，所以就折腾嘛，折腾内蒙古那个乌兰夫这个。这里很多啊，第一啊，内蒙古的各种资源啊，你看蒙内蒙古大家知道石油什么，是吧？石油。第二，然后在朱日河啊建军事基地，是吧？第三，什么什么啊，这个取消蒙古语啊，这所有的东西啊，说白了就是啥嘞？就是要让这个乌兰夫家族。彻底，就跟那个谁林正远啊，就跪下嘛，说白就这个意思啊，彻底，啊跪到他下。之前内蒙古啊，虽然啊是什么，但是它自治区还是有一些区别的，知道吧？啊，有一些区别。虽然，因为这个乌兰夫，因为你知道蒙内蒙古这么地广人稀这么大，你去看看，它都是以部落的形式，它都是，啊。部落 啊， 这个部落 呢， 说白 了， 就跟那个西藏一 样， 啊， 你开二十里地你都看不 到， 啊， 看了一个帐篷在那 里， 是 吧？ 看了一个帐篷在那 里， 然后 呢， 这个帐篷里面全是 钱， 为 啥？ 他家买 了， 说几千几千头牦 牛， 啊， 加起来牦 牛， 这个羊总共几千 个， 随便一 卖， 一年几千万人民 币， 一个牦牛你怎么的算 个？ 三四万人民币，你算算多少钱嘛？但这些人一到那个，他就捐给寺庙，磕头磕到大昭寺。所以你看，这西藏寺庙都超有钱，啊，全是黄金的，全是金。内蒙古蒙古也是一样啊，那些一到那个时候就把钱捐给这个也是寺庙啊，他们也是藏传佛教，蒙古内蒙古，并且。啊， 内蒙古还有很多矿 产， 所以这些它的它的这种 啊， 因为你中共对于内蒙古的这种啊这个管理方式 啊， 就是你用这个军事 啊， 或者是比较难的 啊， 它比较难 的， 它因为就跟那个俄罗斯一 样， 它到现在对西伯利亚地 区， 它都很难啊用军 事， 因为它一下就跑得掉 啊， 你找人都找不 到， 说白了大片。等你找到的时候，估计是吧？你自己也迷路了，要么冻死，要么饿死。他有这个地理原因，但对他们来说，这他，他有他自己的生活方式。有很多地方，你像很多地方，你车都开不过去，一车开过去，有很多地方都，人类啊，可能就除了蒙古人去过以外，别的族从来没去过。车开进去就陷进去了，你去看看。我我是去过西藏啊，可可西里。啊，开车，那地方你除了大马路，你只要车离开大马路往那一开，你看着是一条路，马上你的车就陷进去了，永远出不来，是不是？你根本你就你如果跟着啊藏人走，是吧？他走的挺快，你这你再怎么强的士兵，你都走不过他们。他本地他啥？他没高原反应。是不是在尼泊尔、啊、大家看那个当时呃珠穆朗玛峰，是吧？尼泊尔有一个有一种尼泊尔人，是吧？就是帮，帮那个珠穆朗玛峰那些所有的登山者运送物资，运送到啊，有待做向导，对，每个人都是带着那个呼氧器的。那个尼泊尔人他们不需要带，上到七八千米都没事儿，来回，他们天天在这里登顶啊，然后。拍照还帮他们拍照，知道吧？所以很多人想，哎，这登顶的人谁帮能拍啊？都是那帮尼泊尔的，因为四个人登顶了，那谁能帮他拍？他不可能带个摄像机啊，带一个那个那个摄影师上去啊，都这帮尼泊尔那个登顶，他帮他们运，所以这些物资都不是这些，就对他们来说，这八千多米跟玩似的，这就是啊，你根本就。这个地缘的方式，你根本搞不定这些人，知道吧？啊，你你去抓，你抓都抓不到，是吧？所以我们说的就是啥意思？所以啊，对下巴人，对对对，下巴人，大家上网查就知道啊，太厉害了。所以就是啥意思？就是蒙古、内蒙古的管理啊，他就盯着了乌兰府，要成皇，你必须得。你的白虎压着一只王，一个王，这又是啊，来，这个来源啊，这个伯博士，是最后分享一下，最后总结分享一下所
1: 。所以说，所以说这个乌兰夫也够倒霉的啊，是吧？因为他自己是这个啊做的这个太成功啊，结果被他妈细胞子盯上，拿来这个啊做那个压在白虎底下那个王啊。所以说这个里面大家可以看到，现在细胞子这样的搞法，他完完全全还是以这种。传统的这种这个啊，皇权啊，这种这个集权就是就是皇权这种这个呃，就是政权来进行这种封建的这种这个思想啊，就是迷信的这种思想来进行这种大政方针的制定啊，所以说可见这个中国被西包子搞得一塌糊涂，乌烟瘴气也是啊，这、就、个是没办法的事情啊，所以说这个里面。可以看到啊，就是说，如果不把这种这种皇权专制啊，把它给打破的话，这个中国就一直在这样的这个泥潭里面啊，绕圈子啊，一圈圈绕啊。所以说，现在要要看的事情就是说，我们要跟大家宣讲的东西是什么呢？就是说啊，首先我们每个人都要有这种平等和自由的这个意识，对平等的这个追逐和对自由的自由的这种渴望啊，这是一。第二就是说，为什么路德说啊，脱亚入欧这个里面。不是说啊，咱们就中国都不要了啊，咱们大家都不要去吃那个川菜了啊，大家全部去改吃汉堡啊，不是这样的啊。脱亚入欧的明显的一个例子就是日本，日本大家可以去日本去过，日本都知道，日本还是一个非常非常日本的国家啊。真正的就是说，西方东西其实很少，但是他在这个真正的这种精神层面这些东西的话，他保留了日日本的传统，并且就是说揉进了这个西方的这种这个理念啊。这个为什么西方有点很很大的不一样就是。比如说。究竟里面，它有它有两点是比较的这个啊突出的，一种就是说这种殉道精神啊，知道吧？你要从就从耶稣开始，很多这个就传教士他都为了这种、个、这个散播这个耶稣的这个基督的福音啊，就是不惜死亡啊，就是说死对他们来说其实是一个生命的一个过程而已，他不像中国的这种传统里面对对死都特别怕，对吧？你像那个那、这个孔子那时候开就就开始，你不知生焉知死，对吧？所以说这个时候中国的这个传统的这个。这个、儒家这个里面对于死亡的这个定义，其实是非常非常浅薄，以及没有深刻的这个思思考的啊。所以说，这是一；第二就是说，他们的这种忏悔精神。你像那个奥古斯丁的《忏悔录》，大家可以去看一看啊。所以说，奥古斯丁的这种忏悔录，他就是说完完全全就是说向自己的这个内心挖掘这些这个啊，就是一些啊。不好的东西，他们会直接的去面对啊，你不像中国从古到今啊，比方说啊，为尊者会对吧？一尊者怎么样？你上去，他们那些的好的好的部分我们要加呢，那坏的部分咱又不提了啊，对吧？这些就是中国文化的这个搞法，老百姓也都是一样啊，尽捡好的说啊。但是西方的这个文化里面，他对于自身的这个啊、呃，就是忏悔，对于自身的这个啊、呃、修正啊，是他一辈子都要做的事情啊。所以说这个里面大家可以看到，这两点来说的话，就。就对于中国的这种文化，就有非常大的这个补助的作用啊。所以说这点上面来看的话，如果我们能够把这种这个忏悔的这种精神，然后糅合到这种中国的这个啊传统文化里面去，就能做到真正的就是说跟上这个整个世界的这种文明前进的这个节奏啊。路德，好，今天节目就到此结束，谢谢诸位观众观看，别忘了点
0: 赞分享。谢谢包博士，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看啊、哦，再见。